0: 威尼斯是怎么建立的
1: ？先要往水里打固定的木桩，整木桩，然后再往里放大石头，把那个地基做稳固了之后，再在上面去建
0: 。这里有什么故事
1: ？日落的时候，如果恋人在叹息桥下的贡多拉上亲吻对方，你就会得到永恒的爱情。就是有点像那个鸟嘴的那个形状，那种、个、长鼻子形状。然后其实它就是那个，呃，十七世纪瘟疫流行时候的那种口罩
0: 。又有什么艺术
1: ？他们在那个颜色上，嗯，就是画得更加明快一点吧。人物背景，嗯，风景的比例更大一点。现场的每个观众的身影都映在了那个舞台上的那个镜子当中，像是在场的每个人都是这场悲剧的见证者一样
0: 。在这儿做行为艺术是什么体验
1: ？有一只鸽子飞进来了，然后它那个动作是跟我一样的，然后那个画面还定格了到那个瞬间。
0: 在这里品味威尼斯
1: ，交响乐啊，协奏乐啊，什么奏鸣曲啊，这些其实就是离不开意大利的古典音乐的。这些音乐离不开威尼斯。
0: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那刚才您听到的这首歌曲呢，叫做《在蓝色中涂抹蓝色》，非常美的一个名字。那这首歌呢，是本期的装游者菲菲指定要放在片头的。菲菲，为什么你会选这首歌呢？
1: 嗯，因为意大利人嘛，比较喜欢蓝色。因为他在地中海，海是蓝的，呃，地中海的天也特别蓝。嗯、呃，然后意大利呢，它就是它的文化里边对蓝色就有一种。独有的一种情怀。这个名字是我翻译的，就是它的原名叫 Nell Blue t h e p i n k d o de Blue， 就是它的名字的意思。嗯，其实有多重含义，可以说是在天空中涂抹蓝色，在。蓝色中涂涂抹天空，就是这也是一个文化多义吧，就是在他们的语言里边，这个就包含了很多意思。然后我自己比较喜欢在蓝色中涂抹蓝色呵呵，因为给别人留下很多遐想吧。
0: 嗯，好，听到这个熟悉的声音呢，我们就知道菲菲回来了，<笑>三个月了。菲菲离上次菲菲带领我们领略意大利西西里西西里岛已经过去三个月了。嗯，在那之前呢，菲菲还分享了罗马和佛罗伦萨。在他的分享中呢，不光有景致，还有艺术啊、电影啊、音乐啊等等等等都融合在内。那今天呢，我们就移步换景，来到意大利东北部著名的旅游城市威尼斯。好了，我还是要再介绍一下菲菲呢。菲菲呢是毕业于罗马国立美术学院，在罗马多个博物馆兼职讲解员，同时他是一个自由散漫的艺术工作者。菲菲给大家正式打个招呼吧
1: 。大家好，我是菲菲，我又回来了。<笑>嗯，好久不见
0: 。好，那接下来呢，咱们就言归正传，来到威尼斯。呃，菲菲要说到威尼斯啊，在我的心里边，对威尼斯主要是有两个印象。第一个就是马可波罗，因为马可波罗他就是威尼斯人嘛。那第二个呢，就是英国人莎士比亚写的《威尼斯商人》。我自己是没有看过这个剧啊。那《威尼斯商人》描写的是哪个年代的威尼斯人呢
1: ？这个开场的那个格调有点高啊，一上来就聊杀我。那<笑><笑>心里压力有点大<笑>。那个，我们先介绍一下威尼斯这个城市，然后嗯，就是它的那个建成史吧、嗯。古代的威尼斯呢，是沿着阿尔菲斯山山下，然后呢，沿着亚亚得里亚。那个海沿岸的岛屿，然后它是因为远远洋贸易建立起来的城市，所以呢，嗯，就有威尼斯商人这一批一群社会群体嘛。然后，因为它的地理临海，然后呢，它的位置呢又得天独厚，远离了教皇啊，就是宗教，然后不在他们的掌控之中。然后再加上呢，那个造船的技术的进步。然后海运交通的便利，然后经济贸易发达，我们刚才也说了，就是马可波罗还有那个，呃沿着丝绸之路，所以呢，威尼斯它在和呃土耳其啊、中东啊和亚洲那个商贸往来是比较丰富的，所以它有很呃欧洲最大的商业中心和贸易市场，然后呢，它这个城市的商业资本也比较强大。他的政治也是独立的，生活也比较安定。然后在这种经济社会下呢，就是他们的商人呢，嗯、呃，地位呢也要比其他地方的地位要很高的很多吧。他的地位都是政体独立，就是他商人的那个地位都是政体独立来决定的，所以就有了威尼斯商人。然后沙翁他的。嗯，写的这个威尼斯商人其，其呃，我们应该是出现在我们中中学的语文课本里，是吧？它的背景就是十六世纪的威尼斯商人，也算是威尼斯最鼎盛的时期了
0: 。当时应该是威尼斯共和国，对吗
1: ？对的，对的，是的，就是威尼斯共和国，嗯、它是中世纪和文艺复兴时期的，大概就是十三世纪到十七世纪末，嗯。也是金融海洋运力最繁荣的时候了，嗯，所以他那个丝绸之路就是，嗯，中国的丝绸之路就是起点是中国嘛，然后终点就是意大利嘛，嗯，公认的，所以意大利加入了“一带一路”
0: <笑>。哎，我印象中啊，我印象中沙翁写的这个《威尼斯商人》里，在里边这个威尼斯商威尼斯商人应该是一个贬义。
1: 对啊，他的原他的原名叫那个威尼斯的犹太人，因为在那个时代，犹太人他是比较会做生意的。其实他也有一种，哎呀，那个词也不太好，就种族歧视吧。嗯，就是犹太人他当时他在社会地位，他了那种贪婪，嗯，为了谋取利益，然后负责的一些手段吧。嗯
0: ，我今天下午看了一个纪录片啊，刚好就提到了生活在威尼斯的犹太人。当时呢，就是把这些犹太人给他们隔到一个城里边。如果外面的教堂就响钟声了以后呢，这些犹太人就不能出去了。那他们所能从事的一些职业也非常的有限，基本上都是从事这种商业，就小商小贩。而且根据这个天主教的教义，他们借出去的钱是不能有这个利息的嘛。但是犹太人是可以有这个利息的，所以好像历史上第一个银行就是出现在威尼斯。而且世界上第一张支票也是出现在威尼斯，都是由这些生活在威尼斯的犹太人搞出来的。嗯
1: ，其实威尼斯它是被公认的第一个真正意义的上的国际金融中心。然后，因它的城市也比较富裕嘛，就是做生意嘛
0: 。还有一个很有意思的，嗯、我以前看了一个小八卦、嗯，在英文里边，我们这个 AAG 不是叫 Go Dutch 嘛、啊，就是去荷兰的意思啊。嗯但为什么叫做 Gold Dutch 呢？是因为当时的荷兰人也是海上贸易非常的发达，那这些搞海上贸易的这些商人呢，就会跟就会跟这些威尼斯商人一起做生意。那做生意大家见面了，就说：“哎，咱们一起去吃个饭呀什么的。”但是你可能头天吃完饭以后，第二天大家就各奔南北了。就所以说，如果你今天请他吃一顿饭，下次你们都见不着了，那你不就亏了吗？所以当时的人就就是分别付钱。嗯然后呢，就把它叫做 “Go Dutch”， 这个也跟威尼斯人有关系。天
1: ，你看威尼斯给世界文化做出了多少贡献呀！
0: <笑>哎，那好像罗马也有一个威尼斯广场，是吗？嗯
1: ，是的。嗯、呃，罗马的威尼斯广场就是威尼斯共和国呃驻罗马的大使馆。那、呃、拿破仑战争和那个维也纳会议之后，就是他被奥地利帝,帝国给吞并了。它有一段时间是归属奥地利的，所以呢，那段时间呢，威尼斯公呃，威尼斯的那个大使馆，威尼斯公，现在罗马的威尼斯公，就是奥地利的大使馆。然后后面是十九世纪中期，就是在意大利的独立战争之后，就是全民公投，然后意大利才呃，威尼斯才回到了意大利，嗯，成为意大利的一部分
0: 。我看一下资料，它应该是。呃，大概是五百多公里，由一百一十八个小岛组成的城市、嗯，而它的整个城市建立在西湖上的那个“西”啊，就是三点水，有点像繁体的一个“鸟”字儿。那个字儿呢，念“西湖”，很多人会把它叫做“泄湖”，就泄洪的“泄”，其实它念“西、哦”“西湖”啊。我
1: 我我以前就读它的泄湖泄湖、泄湖
0: 。嗯，其实人家叫做西湖、嗯。再给大家教一个知识点啊，什么叫做西湖呢？嗯那细呢？那细湖呢？就是在海的边缘地区，由于海水受不完全隔绝或者周期性的隔绝，它会引起水质的咸化或者淡化，这就形成了不同水体性质的细湖。那威尼斯就是由一百一十八个小岛建立起来的一个细湖上的一个城市。那它们之间的这种交通都是由船来组成的。那在威尼斯有一种最著名的船，非常的有特色，就是那个贡多拉船。这个贡多拉在意大利语里边怎么发音来着？
1: 贡多拉就一样的音译，然后十一世纪是贡多拉，嗯、哦，我知道的是贡多拉最鼎盛的时期，然后当时的威尼斯就以数以万计的贡多拉，就是当时他们主要的交通工具。但今天的话，就是一个游客体验项目了，而且价格昂贵，是吧
0: ？听说这个贡多拉还都是被黑手党给控制的
1: 。其实，嗯。我不知道就是到底是哪个家族啊，它属于哪个家族？但是我觉得是可能是垄断吧，嗯，垄断，所以它这个旅游项目的体验就很贵。然后，嗯，其实它那个贡多拉哦，对，贡多拉它是完全手工制作的，就是你要是制造一条贡多拉，可能需要大概八种不同的木材，然后有两百。两百多块木头吧，约三百两百，嗯，到三百块的木头，然后拼接而成，然后才能保持它那个外表的那种状态，嗯，然后它还要经常维修，所以贵也是情有可原吧
0: 。贡多拉的船夫，他们还好像还有自己的制服是吧？
1: 对，就戴着那种硬硬沿的那种帽子，然后。嗯、呃，穿的衣服他他们现在是看哪个公司，每个公司的衣服不一样，但是一般都是有点像那个海军的那种条纹的那种服装，然后有时候带一个小围巾，嗯，还会给你唱歌，
0: <笑>还得选那种漂亮的小伙子，嗯
1: ，形象较好，帅哥看着坐着穿，要不然你花那么贵的钱都花到哪儿去了？<笑><笑>
0: <笑>但是普通人去肯定贡多拉，它就是一个体验项目嘛。但是在威尼斯，船真的就是一个正常的一个交通工具，就像是我们的城市里边的巴士是一样的。那普通人他们坐那些船，呃，基本上是由什么来组成的呢？嗯
1: ，其实威尼斯就是呃一个以舟带车、以桥带路的一个城市吧。然后刚才你说了、嗯，它有很多大大小小的岛屿。然后呢，我们一般去转的时候，主要是转主岛，然后主岛之间就是它的分散的岛屿之间都有桥来连接在一起的，嗯，据说是四百零一座桥梁，嗯，然后那个桥梁和水道就是纵横交错，四面发达。然后威尼斯它原来它的那个造船业也很发达嘛，所以它的岛内的交通只是船只。然后现在我们进岛的时候，车就是停在那个刚进岛时候那个罗马广场啊，对，威尼斯还有个罗马广场。然后火车也是，然后跨过海峡也停在火车站。然后到了火车站呢，我们坐的巴士啊、taxi 啊什么的都是船。嗯，然后如果要是你在岛内订了什么 Airbnb 啊，船那个房东会开个船来给你 check in。<笑>而且
0: 我觉得在威尼斯这个主岛上去走路，迷路的几率非常非常的大
1: 。啊、嗯，就是它那个没有方向，然后纵横交错的，嗯，不是那个房子也不是正南正北的那种方向吧，嗯，然后有时候房子建筑物比较高，就遮挡了视线，就容易迷路。是的，就是它，而且它那个路是有时候是有带弧度的、带弯度的，不是那种直直直的路
0: 。嗯，那说到这个船呢，我还说一下，我今天下午看这个纪录片啊，他、嗯、就说威尼斯的建筑和城墙下头呢，嗯，它因为它都是那种泻湖上面的小岛嘛，所以呢，它的建筑和城墙城墙下头都有巨大的木桩，但是这些木桩呢，都是打在淤泥里边的，因为淤泥里边那是厌氧环境，那氧气是没有的。所以它不容易让这些木材呢腐坏，但是呢，现在的那个船上螺旋桨啊，它会产生很大的波波浪嘛，这个波浪会把那个淤泥给它吹开，所以这就会对当地的地下那些环境产生一些影响。所以如果现在大家都还是用回到那种用木桨来划船的那个时代，那这种影响几乎就可以忽略不计了
1: 。是啊，你看疫情宅家的时候，威尼斯都出现海豚了。城市里边能看到海豚<笑>这样的环境，嗯，
0: 那它既然它是一个建立在西湖上的一个城市、嗯，那就是发水灾的这样一种危险吗
1: ？嗯，肯定有啊。就是去年十一月份的时候，威尼斯就发大水了嘛。嗯、呃，电视国内的那个新闻也报道了，然后就是很严重的、嗯、很严重、很严重的一次，然后就是损失也惨重吧。其实就是威尼斯在。嗯，秋和春天，它是一个洪水泛滥的一个时期，但是就是很难见那个这么大的一个洪水。就据说是一千两百年之间的第六次大洪水。其实它是它是有潮汐预警的，就是如果你要是在威尼斯旅游的时候，它有那个洪水，它会有预警的。然后这个时候你就要回到酒店，呃、嗯，要远离那个就是海边。
0: 那我觉得啊，除了这个水灾是威胁到威尼斯一种因素以外，另外一个我觉得应该就是旅游业了。我好像在一五年的时候看了一个消息啊，说这个威尼斯城内的这些居民们不堪其扰，对什么不堪其扰呢？就是那些游客们拿的那个旅行箱，旅行箱的那个轮子在那个石头的小路上发出那个声音，让城内的居民们不堪其扰。所以好像从那个时候起就有一道禁令，就是在城在威尼斯的主导的小路上，你是不能拖那种带轮子的箱子的。而且好像旅行业对威尼斯的影响非常的大。
1: 对，是的，这个是是明明文规定的。然后其实它岛内还有很多规定，比如说你不能穿比基尼啊，然后不能给鸽子喂食啊，不能骑自行车呀、啊，就是它的那个嗯。火车站、公交站，哦不是，不是公交站，船站或者船上或者一些景区那儿都会各种提示一些不能游客不能做的一些项目，就是管得比较严。如果要是你违反了他们的规定，他可能会把你驱除到岛外吧，嗯，你就不能在那儿旅行了。对，还不能什么那个之前是有，呃游客在那个，嗯，美国人在那个河里游泳。然后还烧烤，然后就被撵出去了
0: 。前几年我看有很多的调查榜都显示，世界旅游业的啊、呃、一些调查，就是业内的调查，最不受欢迎的游客就是美国游客。但是现在中国游客已经开始后来居上了
1: 。哎<笑><笑>，因为中国游客越来越多吧，嗯，然后其实我们出门就是应该注意一下当地的这些规定，嗯。
0: 哎，我前头忘问了一个问题啊、嗯，就是我们如果要是出去，你像巴士呢，都有都会有啊、呃、这种号码，你几路几路的这种公共汽车。嗯、那在威尼斯的话，我们出去坐这种船，应该去。它也是有号码的吗？有啊，或者是有固定路线的吗？有啊
1: ，就是它就是一个水上巴士，有固定路线的，嗯，有号码。然后它就是要分清那个码头，它有一个是下，有一个是上，你要找好那个入口。然后船票买好船，先买好船票，也像公交客、呃、公交车一样要打票，嗯，然后下船的时候也要。找好那个自己要去的方向，然后在哪一站下比较近。然后他的船也有那种快船、慢船，就有一些快船的话，它会在在一些大站停；然后小船，嗯，慢船的话会在小站停，就是每一站都停，会很慢。嗯，对这船很好玩。<笑>我在威尼斯，我第一次去的时候买的是天票吧，然后晚上都逛完了时候。就坐在那个船上，坐在船头，然后吹着那个海风，挺好玩的。然后又在那个水上，然后可以拍夜景。然后它有时候晚上会起雾嘛，你又感觉自己穿越在那种科幻大片里边，那种感觉，嗯，也挺好的。嗯，就是天气有点冷，可能去的时候比较晚，大风呼呼吹。
0: <笑>我听说这个在主岛上的。原来生活那那些威尼斯人现在都已经不住在这儿了，他们只是回来工作，因为这个地方已经完全被旅游业给占据了，那生活起来就比较不方便，所以他们会去其他的外岛上去住，然后在每天坐船来到这里去工作，是这样子吗
1: ？是的，他或者是他不是在岛上，嗯，可以他可以住在陆地上呵呵，也更方便一点，交通啊，或者是购物啊，嗯，都会方便一些。咱那个住在岛上，它的船运输力还是有限的吧。然后，如果你要是搬个家，或者给家里边添点什么布置啊，或者是你去一趟超市，大型购物一番呀，其实运回来还是蛮麻烦的
0: 。你要是买一个大床，买一些大家具，那得雇雇一艘船，然后把它拉回去。
1: 雇不光雇船，而且你雇了船，可能有时候还到不了你家门口，你还要去搬。<笑>
0: 而且里边那些小路好像有有很多都非常非常的狭窄。
1: 对，然后你搬到门口呢，然后你要想把它搬上楼也不可能，因为你的楼是老建筑，它的楼道也没有那么宽，它的门也没有那么高，你还得从窗子那儿放一根绳，或者是做有一个什么设施机器设置，还要把它吊起来呵呵，然后才能运到屋子里。然后呢，可能可能你那个窗子如果没那么大的话，那就买不了大床了。呵呵
0: 说到这儿，我就想起来，你前头不是说威尼斯人比较擅长造船吗？那现在在威尼斯呢，就有一个军械库，事实上就是他们以前的海军学院了。那在这儿，就在威尼斯共和国的时候，这儿就是造船用的。但是当时威尼斯人造船，他已经分工非常明确了，他们会把船上所有的零件都让其他的人去加工，加工完以后再拿到这儿来把它拼接在一起。所以当时威尼斯人，在海上的。无论是造船的实力，还是运输的实力，还是贸易的实力，都是独步天下的。嗯
1: ，军械库其实现在它的那个旧址也还存在着，然后它那个门也在。嗯、呃，它现在是变成了那个温英斯双年展的一个主展区，一会儿我们也会讲。嗯、然后它有一部分还保留着，嗯、呃，就是停船的那个，像我们叫停停。停车的叫停车库，停船的叫停船库，<笑>船库就是那种大门船开到里边，然后停。完外边还有那个门可以遮挡一下
0: 。威尼斯是有一个水上市场是吗
1: ？呃，不是水上市场，就是嗯、呃，他每天早上，呃，我们在城市里边会有时候会看到那个。车就是卖菜卖水果的 车， 停在小区门口 啊， 或者停在楼下呀。早市。对， 但是威尼斯 呢， 它没有车 嘛， 所以他就把蔬菜水果都放在船 上， 然后这样的 船， 然后他停在河 边， 然后我们如果要早上去买东西买菜买水果的 话， 就可以在岸 边， 然后在船上就是捡那些水果、青菜什么 的， 然后下市 了， 他就把船开回家就好了。
0: 啊， 原来是这样。呃，威尼斯有哪些值得我们去欣赏的建筑或者是一些比较有名的景点呢
1: ？那可多了，特别多。<笑>然后我们先先说一下这个城市的那个整体建筑吧。呃，在海水中建的一个城市，所以它对那个建筑的质量要求就很高。然后首先就要打地基嘛。然后刚才你也说了，就是在威尼斯有很多那种木桩，是吧？然后他们定在那个淤,淤泥淤泥里边，就防止氧化嘛。嗯，但是现在这些木桩也在嘛，所以他以前的建筑都是打那个木桩，先要往水里打固定的木桩、整木桩，然后再往里放大石头，然后呃把那个地基做稳固了之后，再在上面去建建筑。嗯，所以他的地表上的建筑是建在这个上面的，圣索菲亚宫。嗯， 也被称为黄金 屋， 它是那个大运河旁边最早的豪华的宫殿 吧， 哥特风格的建筑的一个杰出的代表。嗯， 其实现在它是对公众开放 的， 就是作为一个美术馆。嗯， 然后主要展的是十四世纪到十八世纪的一些绘画珍 品， 然后还 有， 嗯， 还有一个在大运河 畔， 还有一个。福斯卡理工，嗯，也是哥特式建筑，但是现在它是一个大学的校区。然后大运河，当然最有名的是里亚托桥，嗯，它是威尼斯水城四百零一个桥，那个零一的那个最有名的那个桥，嗯，它像佛罗伦萨老桥一样，就是也是建在那个大运河，横跨大运河，然后上面也有商铺。他嗯，原来呃，在那个威尼斯，在十六世纪初是呃发生过一场那个重大的火灾，然后他之后就把那些建筑改建偏那个古典主义，然后就十六世纪末吧建出来的这个白色大理石桥。
0: 如果我没记错的话啊，就是在这个桥，它的两头那个拱的那个两头下头，它也有个地基嘛。嗯，那在这个地两个地基下头，一共有六千根木桩。嗯
1: ，还有最重要的就是那个圣马可广场附近吧。原来，嗯、呃，总督府在那儿，就是它的行政办办公机构，然后威尼、嗯、斯最高的行政办公机构，还有个法院。八世纪到十八世纪。就是这个期间都在履行他的责任。旁边呢有圣马可广场，然后圣马可教堂，嗯、呃，圣马可钟楼，还有叹息桥，嗯，都在这附近。而、哎、总督府也是遭遇过火灾，和监狱连接的地方就是著名的叹息桥，嗯，现在变成了一个博物馆，里边也是收藏了很多威尼斯的绘画作品。在威尼斯当地有一个传说嘛。嗯，说日落的时候，如果恋人在叹息桥下的贡多拉上亲吻对方，你就会得到永恒的爱情。就是它，其实它是一个水上，有点像水上的一个走廊，然后是巴洛克风格的石桥。然后原来就是犯人在总督府接受过审判之后，然后就经过总督府那个由叹息桥，然后走向那个死牢。然后呢，他走在这个桥上，就是有一种生嗯生死隔绝的那种感觉，嗯，叫奈何桥。最后再
0: 看一眼这个世界。<笑>对
1: 你看看，因为他那个桥是封闭的桥，然后你也跳不出去。然后呢，但是桥上有个小窗户，你从那个窗口往外望呢，就是威尼斯。然后不禁长叹一声，哎，然后就。生死隔绝了那种感觉吧，所以这就是叹息桥的名字的来源
0: 。那圣马可呢？圣马可他是一个圣徒吗？嗯
1: ，他就是圣徒，他是嗯宗教里边的嗯因为代表的一个圣人。你看那个威尼斯的市市标是一个带翅膀的狮子，然后它来源就是圣马可，他的罗马名字叫马可，但是他的犹太名字叫约翰。许多年前，威尼斯就是还是一片很荒凉的那个地方。然后圣马可就来到这里传教嘛。然后传教的时候呢，他就在海边，当时遇到了暴风雨，然后就把他刮到了那个船，刮到了沼泽里边，就搁浅掉了。然后他就以为自己就是逃不过这一劫了嘛，他就向那个上天祈祷。然后呢？但是这个时候呢，他的天使听到了他的召唤吧，就说：“嗯，愿你平安呀，马可。然后你和威尼斯共存。然后所以呢，这样呢，就是嗯，他就变成了威尼斯的守护神。所以威尼斯的市标就是圣马可的那个，就是他旁边的那个算坐骑嘛，嗯，就是那个狮子，然后拿着一本《马可福音》。但是呢？去世在埃及，所以威尼斯商人就把他就是神通广大，把他的遗体从埃及偷了回来，嗯，就安放在圣马可教堂里边，<笑>真的是偷了回来。<笑>教堂的旁边还有一个圣马可钟楼，然后这个是威尼斯最高的建筑，它高九十八点六米。所以你可以爬到上面去看威尼斯全景，嗯，要是爬不动的话就坐电梯。就是以前是那个码头的瞭望台，因为它可以很高，可以看到很远嘛。就是那个圣马可呃教堂旁边的圣马可钟楼，呃不是时钟塔，还是钟楼。不，我们刚才说那个高的是钟楼，这叫时钟塔。然后它是威尼斯一座早期的文艺复兴建筑。嗯，在那个圣马可广场的北侧，它的那个塔顶上面有两个青铜的摩尔人，呃，一个呃穿着那个羊皮衣，然后腰间有一个锤子。一到整点的时候呢，有一个老者还有一个年轻人，他们就出来叮叮当当来敲钟，然后来报时嘛。嗯，然后这个建筑就是他的那个钟。就是原来的，它上面铸造，嗯，有那个时间，就标志是，一四一四一四九七年，嗯，就标在上面了，嗯，如果你要是看完这些建筑之后想去 shopping 的话，就从那个钟楼下面的拱门走进去，就是商业区了
0: 。说到这个 shopping 这个事儿、啊，嗯，我在那边看到了很多卖那种面具的商店。我当时第一眼看到的时候，我不敢进，你知道吗？啊，因为我觉得这是一个情趣商、情趣品商店嘛，有点不太好意思进去
1: 。后来才知道
0: ，后来才知道这是威尼斯人的一个传统的面具。嗯，给我们讲讲这个面具吧
1: 。好啊，威尼斯人钟爱的面具，以前宗教节日欢庆，或者是欢庆战争、庆祝战争,祝战争胜利的时候。大家都是穿着那个传统的服装，然后戴着面具到街头狂欢。其实这也就是那个威尼斯传统节日——威尼斯狂欢节的一个雏形。大概是在十二世纪的时候，十二世纪初的时候就有这样的狂欢节了。但是后来呢，它就遭到了政府的制止。嗯、呃，出台了法律啊，就是有点像我们今天就是很多国家的蒙面法那一样吧，就是怕一些不法之徒、一些坏人啊，他掩饰自己的真面目，戴着面具去干一些自己、嗯、呃干一些坏事了，破坏这些社会的一些事情。然后还有就是宗教场所，你也不能戴着面具啊，就是对宗教的一个不敬，是吧？然后是嗯。他禁止了很长时间，但是大家对这个面具文化依旧热爱呀、啊，还有那个狂欢节呀、啊，你怎么能阻止我们嗨呀、啊？<笑>然后在那个十八世纪呢，又允许大家了，然后威尼斯的面具文化就开始盛行，然后在日常生活当中呢，男女老少、啊、都可以戴着面具、披着斗篷、穿着传统服装，然后出门。嗯，所以这就是威尼斯狂欢节，最早的城市嘉年华
0: 。哎，你有没有去参加过威尼斯的狂欢节呢
1: ？我没有，我原来是今年想去来着，但是今年就是二月末的时候，正好是意大利的疫情就是刚开始爆发的时候嘛、嗯，所以我就没敢去。嗯，但是我参加过罗马的狂欢节。然后也是，嗯，类似，就是穿着那个传统的服装，也有面具，然后戴着假发。威尼斯的面具它主要分成两类，就是有一部分是狂欢节的，就最多的那一部分，还有一部分其实它是戏剧表演用的。然后就像早期希腊，嗯、呃，悲剧一样，就是要戴面具。然后威尼斯它那个戏剧表演多数是喜剧。然后他就戴那个半脸的面具，呃，也有全脸的，全脸的是主要是用于狂欢节，嗯，然后他面具有很多种啊，什么各种各样的啊，小丑的呀，贵妇的，然后就是无论社会阶级、你个人身份，大家都可以平等的身份来参加狂欢节，也就是每年的二月末嘛，嗯，然后威尼斯那个时候就超级热闹。其实，其实，嗯，话话说回来，其实今年的，就是意大利的疫情爆发的那么快，在二月份，其实也是跟意大利的这种狂欢节文化有关，因为那个时候大家都是去北面，或者是就整个意大利都多了很多活动，然后就加加速了这个人口聚集吧，嗯，所以那个时候就疫情就突然爆发的很快嘛，嗯。
0: 那你在罗马参加狂欢节的时候，那个狂欢节就是大家穿上这种传统的衣服，戴着面具，然后在街上走来走去吗？还是会有一些其他的活动，或者说表演
1: ？有罗马，它有赛马。然后也有那种就是大型的表 演， 有像花 车， 但是威尼斯它不 是， 威尼斯它是花船 嘛， 它白天的时候就是很多人穿着那个服装在街 上， 呃， 在大街上游 走， 然后还有那种类似我们中国赛龙舟的比 赛， 嗯。呃，所以中国的端午节会跟意大利的一个传统保留项目就在这边就会有那个赛龙舟的比赛，然后我还看那个书上说，就是在文艺复兴时期这种那个。呃，赛州的比赛其实都是少女参加，<笑>就五十个金刚芭比嘛，<笑>然后去划船，一起去划船。哎呀，我也不知道。然后他那个晚上的时候就是特别热闹，然后在河道里边就有很多花船，然后在船上就有一些表演，还有大型的烟火秀，嗯，还有一些。呃、嗯，各种各样的人吧，就穿着那些服装，还有一些舞会呀、啊、什么的都可以去参加，还有可以彻夜狂欢的那种感
0: 觉。说到这儿，我想起来，好像威尼斯还有一个叫做海清洁，就是大海的海，呃，亲戚的亲，海清洁，好像就是在威尼斯共和国的时候，也就是在威尼斯共和国国力最强盛的时候，教皇呢就赐予威尼斯共和国一个戒指。呃，就是他们不是一个西湖嘛、嗯，走到这个西湖的那个入口入口的地方，嗯、也就是这个西湖和大海交界的这个地方、嗯，然后他们的总督就把这个戒指给扔到海里，说从此就是大陆和海洋就成了亲戚，然后呢，大海就是我的妻子了，就说我们就已经征服大海了，大概就是这个意思，嗯、所以到现在威尼斯还有这样一个传统节日叫做海亲节，它应该是在复活节后有。我忘了是多少天有一个节日，就是海禁节，也是大家划着船，然后到这个外海的这个地方，往海里边去扔一个戒指。我不知道这个是不是导致有很多的名人啊到威尼斯来结婚的一个原因，比如像乔治克鲁尼，嗯，就是在威尼斯结的婚啊
1: 。威尼斯还是在很多人心目当中的位置还是比较高的吧，因为它。呃，也是被评为全球最美的城市之一嘛
0: 。直到现在，在威尼斯生活的很多所谓的“老钱”，也就是 old money， 嗯，就是有钱人，就祖祖辈辈都很有钱的这些人，都会在威尼斯有一处自己的产业。
1: 是的，然后还有那种新闻，还有报的是什么？中国的富豪去威尼斯买房子、买宫殿，是吧？因为那个房子真的很贵，它每一座房子都是世界文化遗产。嗯，
0: 好，咱暂时摆脱这个铜臭啊！对咱们没有钱的人来说，哎、这个算什么呀？我们聊聊艺术，哎、聊聊艺术。我
1: 我那个什么，我还想说一个，就是那个面具里边。嗯有一个很特别的面具，就是有点像那个鸟嘴的那个形状，那种、个、长鼻子形状。然后其实它就是那个呃，十七世纪瘟疫流行时候的那种口罩。它在那个应该你也看到过， oh. 就是有一个长长的鼻子，像鸟嘴巴一样。然后它那个长鼻子里边就是放满各种草药啊、香料啊，就是那个时候，然后医生或者是一些。收尸的人员就是他们带的吧，然后外边披着一个黑袍子， oh. 所以有时候你看什么黑死病，就是那种以前的老画报什么，的，就会有这样的一个形象，嗯，在那个书里边那种铜版画出现过，嗯。
0: 你这又唤起了我的一个记忆， oh. 就是在中世纪黑死病的时候呢，嗯、当时的威尼斯就规定，所有的船只要进入到威尼斯的时候，都得到那个西湖的那个入口处，嗯、在那儿呢有一个小岛、嗯，但当时他们就让所有的小所有的船只都在那个小岛这儿靠岸，所有的人都上到小岛上，然后在这个小岛上隔离四十天，这是有史以来记载的最早的隔离的一个举动。而且我记得当时他们为了给这些船上的这些消 毒， 他们就会用热水 啊， 还有会用这个醋 啊， 还有会用其他东西去熏蒸啊。你想 想， 我们零三年的时 候， 非典的时 候， 我们也是在家里。用这个醋去熏自己的屋子，我不知道您还有没有这个记忆啊？有，对<笑>。咱聊点雅的、嗯，咱们聊聊艺术。嗯、在威尼斯也是有他自己的画派的，对吗？
1: 对，威尼斯画派，他是其实是文艺复兴时期一个、呃、主要的一个画派之一吧，但是他也挺特别的。首先还是聊回威尼斯商人吧，嗯、离不开这个铜臭味儿。艺术他也需要钱，他才能搞起来呀、呃。其实威尼斯商人就成了那个威尼斯。画。画家的艺术赞助人，他的资助人，相比于教会呢和皇室呢，他们就偏向自由，就是更自由一些，嗯，然后主题也就脱离了那些嗯特别束缚的那些主题的困扰吧，然后威尼斯还有。有钱，他也喜欢享乐世界，然后他就更关注大自然，关注田园风光。然后你看威尼斯，它的建筑啊，它的水上，然后它的日落又那么美，所以呢，它的大自然的颜色又很丰富。然后，他又画了很多与自然相关的一些绘画作品，嗯，还有人与自然那种和谐画面吧，嗯，他把会把人画的稍小一点。但是，呃，我们也说了，威尼斯它是一个很特别的城市，所以很多人都想拥有，嗯，威尼斯的风景画，嗯，就像我们今天出门看到什么好看的明信片呀，嗯，而以前没有影，呃，以前没有那个影像图片，他就想买这些风景画来作为一个收藏吧，嗯，而导致了威尼斯的风景画在全世界就很受欢迎，代表作就要说回以前，就是。嗯，为它后面的风景就比较比较多了，但是要是跳回去，跳回文艺复兴，就是在十六世纪的时候，嗯，它有那个画家乔尔乔内，还有提香，提香的展还在中国办过呢，嗯，那个时候他们是大家了，然后他们在那个颜色上，嗯，就是画得更加明快一点吧，嗯，就像我说的那样。呃，人物背景就是，呃风景的比例更大一点。像乔尔乔,乔内就有那个沉睡的维纳斯、暴风雨，然后提香呢，他也画了一些呃大型的壁画，什么圣母升天呀，呃，欧罗巴贝杰呀。他的威尼斯画派对后面的巴洛克时期的画家的有很大的影响吧？嗯。然后威尼斯也有一个美院，也是意大利传统美院之一。然后美院有一个博物馆，嗯，然后也收藏了很多大量的威尼斯画派的作品。有一个比较有名的作品，就是其他我们不说了，但是比较有特别的一个作品，就是达芬奇的素描手稿，呃，维特鲁威人就在那里边，但是他很少拿出来展览，就是可能两三年展一次吧。然后去年是达芬奇的去世一百周年纪念 嘛， 所以我去我就看到 了， 还蛮惊喜的。然后意大利版的欧 元， 一欧元后面的图案就是这个图 案， 嗯， 是一个人体比例。然后回忆一 下， 就是它后面有一个圆。有一个方，也有点像中国那种天圆地方之说吧，就是人和大自然怎么样一个相处，然后人体比例，还有什么建筑比例、黄金比例，都能在这个图上能显示出来
0: 。我看到这张图片的时候，就在想，如果放在公众号上的话，是不是需要打码？<笑>
1: <笑>你那区域放大位，你也没有打码呀
0: 。好，那我们就不打码，希望不要被审查出来
1: 。哎呀，太难了。<笑><笑>我们再聊回来，聊回来刚才的风景画，因为。很多人都想买旅游纪念品嘛，就是想要拥有一幅特别的威尼斯风景画，供不应求了。所以这个时候，艺术家就要想办法，怎么办呢？然后就是，嗯、呃，他们利用暗箱原理，就小孔成像。嗯，我们以前小时候做过那个实验，小孔成像原理，然后做了一个小暗箱。他们把这个暗箱呢，就拿到室外，然后。呃，里边放个画布，然后它小孔成像就把那个风景画倒映在那个画布上，然后他们就大概。涂抹一下，其实这是也是最早期的风景，就是写生画或者是风景出出门出门画画那种，嗯、呃，画风景的那种来源吧。然后他们就，嗯、呃，用这种方法画了很多威尼斯的风景画。所以你刚才你问我就是威尼斯风景画有没有什么代表？其实，好多好多风景画就是。嗯，全世界大大小小的那种有那个意大利绘画的，嗯，博物馆里边好多威尼斯风景画，嗯，然后这个园林也就是我们今天那个投影机的那个前身应用嘛，嗯，艺术促进于科学发展，嗯，
0: 那、嗯嗯、咱接下来再聊一聊威尼斯双年展，前头你也提到啊，军械库现在就是威尼斯双年展的一个。嗯呃，展厅。嗯，我记得我去威尼斯的时候是2014年，我刚出火车站，就在火车站外面看见了一张很大的海报。海报上面就说这个人，这个艺术家，我已经忘了他是叫什么名字了，要参加这个威尼斯双年展，而且是一个中国人。嗯，而我当时心里边就想啊，又一个大展被中国人给占领了，因为当时听到有很多的传闻啊，就是说有很多中国的艺术家就会通过花钱的这种方式。去世界各地的著名的展上去展示自己作品，来提高自己的身价。威尼斯双年展是可以这样操作的吗
1: ？<笑>我我哎呀、呃，我这样说吧，嗯，嗯就是他的威尼斯双年展，它是分两块的，一个是主展区。主展区呢，它是就是在威尼斯双年展这个项目的机构里边，它是审查是很严的，有要求的。但是呢，它还有一个平行展，嗯，平行展呢有一部分它不属于就是这个机构范围内的。然后呢？你就可以去租一个地方，租一个画廊或者租一个空间，然后来办你自己的个展呀，或者什么什么展览。然后回头你就可以这样宣传吧，嗯，你也可以上业操作吧、哦，懂了，懂了，对吧？嗯，然后你在回去宣传的时候，其实很多人他也不明白，就以为你参加了威尼斯双年展，嗯，威尼斯双年展这个品牌。不要这样想，就是什么？其、就、实、是、它是一个很严肃的一个，嗯，艺术的一个品牌
0: 。威尼斯双年展主要是现代艺术是，呃，主要是当代艺术是吧？
1: 对，它就是当代艺术。欧洲现在呢，它有三大展览，呃，我们知道的威尼斯双年展，还有卡塞尔文献展，还，呃，它是在那个。德国，然后还有巴塞尔的那个艺术博览会是在瑞士，所以这个三个都是欧洲很重要的艺术活动。然后卡塞尔文献展呢，其实它的政治就是表达更多一点，然后它是五年一次，然后巴塞尔它更商业化一点，因为它参展的都是以画廊，多数以画廊或者是一些商业。艺术机构来参展的，然后它是每年一次，但是在这里边就威尼斯双年展这个节奏就特别好，两年一次，所以它就会有在那个艺术影响力啊就会很强。它是世界上最古老的艺术展之一，其实它是嗯、呃、发生在十九世纪末，然后当时的市长呢。嗯，很想去办一场大型的艺术展览，然后用心策划，然后邀请了好多艺术家加入其中。最后这个展览就很成功，就是发现呢，在这个展览期间，他们不仅就是多了很多文化活动，来了很多文化的名流，然后在这个期间呢，威尼斯的游客也增加了很多，所以给威尼斯带来了很多的旅游收入嘛。嗯、啊，于是呢，市长就在琢磨着，要不要把这个展览继续办下去呢？然后，在1893年的4月19号，威尼斯呢就举办了，就是正式的成立了双年展这个品牌，然后开始，呃，以独立国家体制来推导这个。欧洲的这个艺术的潮流吧，<笑>然后同年呢，他又举办了当代的音乐展览会，然后又过两年呢，又举办了威尼斯的电影节，然后渐渐的那个展览的活动越来越丰富，然后涵盖了就是美呃艺术就是美术吧，建筑、舞蹈、音乐、戏剧、电影等等，但是他中间因为二战的时候也停过了很长时间。然后今年也停办了，就是二战之后，今年也停办了。然后今年原本是建筑双年展，因为它是隔年的，一年建筑双年展，一年艺术双年展。然后建筑双年展被推迟到明年了。嗯，但是今年举办了一个双年展的文献展，然后主题叫不安的缪斯。就是来源于艺术家，就意大利艺术家基里科的作品的同名作品吧，嗯，就是让大家去思考战争灾难给我们带来什么影响
0: 。你有没有参加过威尼斯的双年展？<笑>
1: 我想参加呀呵呵，这么大的一个展览，<笑>我想参加呀。但是我现在，嗯，啊，我在慢慢努力啊
0: 。也许可以先从那种平行展开始做一
1: 个展厅。<笑>但是我做过回来以后就说，嗯，你说
0: 。然后我就可以说，我们今天邀请到了壮游者是参加了威尼斯双年展的菲菲。你可以说的，<笑>
1: 你可以说，因为我做过一次，嗯、呃，做过一个胆子很大的事情。就是我在威尼斯的少年展的主展区，在一七年的时候，我在那个主展区门口，就是园内啊，展区内就正门口，我做了一个行为艺术
0: ，啊，
1: <笑>我没有被撵出去<笑>，我那是有人过来跟我说话，我说在录在录，不能说话<笑>，小声在地讲一讲，讲
0: 一讲你的行为艺术是什么表达呢？呃。
1: 因为那年就是它的主题叫艺术万岁，但是它那个就是翻译中文叫艺术万岁，但是在意大利语呢，它有一个艺术跟生活的一种关系。然后呢，我是因为那年我和我的导师我们参加了就是双年展的一系列活动，然后教育活动，因为他那个双年展是包括就是如果有大学生啊什么的，他会提供场地，提供一些呃人员来。嗯，就是做一些教学活动，然后呢，我当时就突发奇想，呃，就是临时想出来的。嗯，就是这个艺术和生活，在我的呃现在的生活里边到底是怎样的一种方式，怎样的一种平衡关系？然后呢，我就在那个就在那个展厅里边随便找出来两个纸板，然后写了一个艺术，然后写了一个生活，两个纸板。然后我就像，嗯，在走钢丝一样吧，我在平衡这个关系，就这一个过程，然后就表达出来。但是也很巧，就是你像走钢丝的时候，你要双手有时候我没有杆儿啊，但是我要双手伸平，然后就举这两个牌子。但是就是这个很巧的时候，是有一只有一只鸽子飞进来了。然后他那个动作是跟我一样的，然后那个画面还定格了到那个瞬间， oh. 就是这个感觉也不错。然后我我我觉得我还是胆子挺大的，但是没有做，但是这个作品没有做的特别过激嘛，就是有的像有一些人做的很过激的作品，肯定就被扔出去了。然后还之后我还跟我的老师说，我说，嗯，今天我去做了一个行为艺术，然后老师还夸我，对，就应该这样，怎么怎么样的开始说，<笑>嗯，老师也很喜欢这个作品，然后我们学校的活动，他还把我的这个照片做成了海报，嗯，贴在我们学校的那个活动栏里边，
0: 嗯，这张照片一定要放在我们这一期的推送，呃，公众号的推送里边
1: ，哎<笑>。我很喜欢做行为艺术的，就是当代艺术里边。其实行为艺术我很喜欢，就是近两届的威尼斯双年展，他获那个金狮奖的作品国家馆都是行为艺术的形式来展现的。然后，嗯，一七年是德国馆，然后上一届是立陶宛。就是我觉得，嗯，其实艺艺术发展到今天，就它很多元化，就是很多呃门类都互相融合的。然后。嗯，像行为艺术啊，它其实就是以个人，呃，以以人的本体来做表达吧，就是它是嗯 ，body art 和 happening， 就是有身体艺术和那个现场，就是结合在一起的一种表达方式。我也比较喜欢艺术家，也有一个叫阿布拉莫维奇，嗯，不知道你。知不知道？就是他有一个在纽约的梦嘛，做过一场展览，当时叫那个艺术家在场，然后特别有名。就是他要每天坐在那个展厅中间，然后要跟不同的人去面对面的直视，就彼此看着对方。然后当有一天，就是他的嗯前男友吧，乌雷就今年去世了，就是乌雷，然后。坐在他面前的时候，因为他们很多年没有见面了，然后他那一刻眼睛就湿润了，就哭，就流泪了。嗯，两个人最后就紧握手。嗯，就很多时间会流行这样一种方式，就是和你身边的人，然后跟他面对面，眼睛对眼睛，就是互相凝视着对方，去感受对方一个内心世界
0: 。这种行为艺术其实还是比较容易让人接受的。对、哦、我之前也在北京也看过一些所谓的行为艺术，有的就非常的激进。呃<笑>、嗯，就有一些我就不说了。你像有吃婴儿的那种，对吧？哎、还有,有直接那个那个太太什么了？枪，然后开枪的。嗯
1: ，我再说回来，就是他他在佛罗伦萨办展的时候，我去看过他的现场，听过他的讲座，然后嗯。他的那个作品我体验过，就是在他那个展览最后有一个，嗯，就是观展人可以现场体验的那种一个一个厅。然后当时对面坐着一个意大利的艺术家，我们俩凝视了，据我小伙伴说，我们俩互相凝视了二十多分钟呵呵，一动不动，可能眨眨眼睛，但是一直盯着对方眼睛看。然后今儿也神奇了，我可以给也可以分享一下，就是嗯，刚开始的时候。我可能就看着对方的眼睛，我在想对面这个人我不认识，他是谁？他来自哪里？他叫什么？他有什么故事？他的眼神告诉我什么内容？然后就在思考这些问题。但是后来你思考思考之后，就是这个过程当中之后，就是开始反思自己了。我那年夏天，因为他是秋天的展，嗯，差不多。嗯，夏天的时候就是生病了，然后又好长时间不能出门，然后。嗯，我就在那个时候，我后来慢慢的就哭了，就是眼泪就情不自禁的就往下流，我就感觉到自己内心了，嗯，就是慢慢的你通过别人就看到了自己，就止不住的往下流，然后他觉得，嗯，对方比较绅士吧，就觉得可以终止了，因为姑娘为什么哭得这么惨，不知道为什么
0: 。蔡国强也参加过威尼斯双年展，对吗？就是那个放。放烟火的那位蔡国强
1: ，嗯，爆破男孩，<笑>这也是我的偶像了。嗯、然后
0: 哦，是吗？其实我其实我一直不懂他的表达，我我我我看不太懂他到底是想表达什
1: 么。啊，我可以给你讲讲。<笑>那我来讲讲，啊、就是蔡国强，其实他参加双年展的时候不是代表个体，他是应该是代表我们中国的国家馆，嗯。然后他参加完之后呢，那一届的金狮奖是给了蔡国强的。嗯，这个荣誉是在艺术家就是在威尼斯双年展，这个荣誉还是挺难得的，在中国的艺术家。然后，其实我最初认识他的时候，就是零八年奥运会，嗯，那个烟火表演，然后大脚印印就逐渐大脚印，我、嗯、当时就挺震撼的、嗯，因为我的我当时就是。是现场看到了这个脚印的，而且特别震撼。然后之后就是再去了解他的时候，我就不太懂。哎，美术馆也那个中国美术馆也办过他的个展，我去看了一圈，我真的没看懂。我就觉得这个这个人到处狂轰乱炸的，然后又炸出一些画，我真的无法理解。就跟你这样，跟你心情是一样的，就无法解读。嗯， 其实改变我的是我一七年的时候去那个西班牙旅 行， 然后我在那个马德里一个最大的博物馆叫普拉多博物 馆， 我看到了他的个 展， 嗯， 我当时看完之后真的太喜欢 了， 我觉得 哇， 这个人太牛逼 了， 然后我就开始去解读 他， 我就越解读我越喜欢 他， 后来他就一度成为我最喜欢的中国艺术 家， 嗯， 也可以现在说排到前面 了， 就是因为。他就是因为他的老家在泉州，然后呢，泉州就盛产那个烟火，他就带着他自己的那种童年的，嗯，包括他父亲对他的影响啊，带带着自己的本体文化，然后呢，呃，我开始打动我一个作品是他在那个美国的费城博物馆，他坐在那个正面，就是后面是一个新式古典的，有点像万神殿那种。正面呢，就是那种建筑一个立面，很高很大的一个立面，然后他在拿烟火做了一个大的花的形状，就跟这个立面差不多一个花的形状，应该也有一个六七米高吧，嗯，很大一个花，他每天定点爆破一次，我就突然觉得觉得，嗯，我看这个花的时候，其实就是爆破烟花，转瞬即逝，但是。它和我们就是真正的那个花的生命的意义是一样的。它这个作品叫《花开花落》，就是花开花落就是这样的一个瞬间呀。嗯点燃它，那就花就开了，但是它慢慢的熄灭的过程，花也就落了。嗯，我觉得他们的自自然在自然当中，他们的生命意义是一样的。嗯嗯，我们之后看他，就是还有他有一个纪录片。嗯，叫天梯，那个是送给他奶奶的礼物，然后也是特别感动。他还在上上海，然后那个在纪录片里边也有讲，就是上海也有那个烟火爆破，有九层浪。嗯，哎，可以，可以，可以呃，那个今天早上看新闻的时候，就是嗯、呃，他在本月就今天刚刚发布的消息，就是在本月的二十五号，北京时间下午三点，然后。有直播他在法国的烟花爆破，嗯，叫《悲剧的诞生》。嗯、他说把那个烟花放在呃酒桶里边，然后漂浮在河面上，然后去有这样的一个爆破表演。就是，嗯，他的意义是呃致敬人类吧。就尤其现在艰难的时候，就是我们不去勇敢，但是要充满希望。呵呵就是如果感兴趣，也可以去关注一下。
0: 哦，我还以为是放在酒桶里边，这对法国人来说真的是悲剧啊！污<笑>染了我的酒
1: 。呃<笑>，酒桶当然里边没有酒。<笑>嗯，呃，很喜欢吧？我觉得就是在在懂它这个过程当中，解读它的过程当中，嗯，也是也是我一个成长吧。嗯，就是我的成长过程，就刚开始不懂，但是现在就特别喜欢。然后。嗯，我还想给大家讲一个艺术家，因为我觉得，嗯，在今天的这种就是，嗯，当前的这种现象当中，我觉得讲他的故事是一个很温暖的故事。二零一七年的时候，在威尼斯的主展区，我看到一面很特殊的墙，然后这面墙上的小画呢。都是像那种办公纸，什么便签纸，办公文件上就是画的画然后它拼成了一面很高很大的展示墙，然后当时就是也是太多的作品了，就是这个画面冲击感给我记忆力很深。但是我我看了一眼艺术家，我没有过多的去关注这个艺术家。然后这个展览刚刚结束之后呢？也不是，就是看完整个回罗马之后呢，啊，我才去查，我发现这个艺术家哇，好厉害啊！他就是呃，意大利和希腊，嗯、呃，中间那个小国家叫阿尔巴尼亚，他们国家的总理的作品。拜读了一下他那个个人的一些经历，我就特别震撼。他原来呢，嗯，也是生活受了点挫折吧，然后就跑到了巴黎。去做艺术，去搞艺术。一九九八年的时候呢，刚刚办完画展，然后呢，走在街头上来逛巴黎，他就突然接到了一个电话，嗯，是来自祖国的，就是当时的总理的电话，然后就说，哎，他叫埃迪拉玛’，嗯，然后就打电话说，喂。你是艾迪吗？我是总理啊。然<笑>后你最近忙不忙呀、啊？然后艾迪就说：“嗯，还好还好。你整天画画，闲来去喝喝酒啊。”然后总理大人给我打电话，有什么关照啊？他说：“嗯、呃，你要是有空回来，就是建设建设国家嘛。然后这有一个职位，觉得很适合你嘛，就是我们国家的文化部部长。”艾迪就说：“哇、哦，这么草率吗？”我没有经验呀，我只是个艺术家，我只会画画，我没有做过官啊。但是呢，总理也说，嗯，就是就喜欢你们这样没有经验的，你就回来吧，年轻的同志来搞搞新意，来给我们增加一下这个艺术的氛围嘛。于是呢，当时的艾迪呢就是三十四岁，然后他就回到了自己的祖国阿尔巴尼亚，然后呢，他回到祖国就担任了这个文化部部长嘛。但是刚回去啊。想想他在巴黎生活了那么多年，巴黎那大都市，那么时尚，那么新潮，所、哎、以他回去就不太适应。经常呢穿着亮色的衬衫、花色的领带、亮色的裤子、亮色的皮鞋，出席着国家的活动，接见着外宾，呃，挺搞笑的。然后，嗯，他在二零零零年的时候呢，他还。就 是， 呃， 就不当这个文化部部长 了， 他想竞争一 下， 嗯， 蒂拉纳市的市 长， 他想当市长 了， 然后还画 画， 然后说市民们看我画的 画， 你， 嗯， 选我吧。但是 呢， 他真的就是选上了 他， 他就上任了。那上任了之后 呢， 他就开 始， 嗯， 做一 些， 嗯， 实事 嘛， 然后做城市的清洁绿化。然后拆了很多那个违法建筑啊，或者一些呃不太不就是临时搭建的建筑嘛。然后呢，把一些那种老旧的、破旧的或者斑斑驳驳的那些居民楼啊，它的外表刷上了黄色、绿色、紫罗兰色，就是和艺术一些艺术家还有其他颜色，但主色调是这三种颜色。然后呢。就被这三种颜色也被大家称作为，就是以他的名字来命名，就是埃迪拉马色。然后呢，他又嗯做了对河道啊、什么垃圾啊，就城市大规模的建设都开始美化这个城市吧。刚开始他去实施的这些，嗯、呃。就是他的工作的时候，这些项目的时候，其实并不是很顺利，也遭遇了很多人的质疑。但是他一直相信，就是艺术是可以改变这个国家，然后去给大家营造一个很好的氛围的。然后在这种嗯项目实施的过程当中，就增添了很多就业岗位。然后呢，实施嗯做好项目完成了之后呢，然后。嗯，大家也会更热爱自己的生活环境吧。他也被评为了，就是二零零四年，就是当选为世界最佳市长。然后呢，他就又升职了，他当上总理了。啊<笑>，总理他就把这些项目呢，在全国都要搞起来了。他在任职期间，改变了一个国家的一个嗯命运吧，就是丰富了这个国家。然后他也。嗯，这国家也变成了现在的欧盟候选国。嗯，也给他们的旅游、他们的文化增添了很多色彩。然后他还上过 T D， 他说大部分政客认为人品很蠢，他们说什么都改变不了。但是呢，大家可以想象，这个世界二十年前、五十年前、一百年前是什么样子呢？就文化是一个国家的基础，不是表面的功夫。阿尔巴尼亚之所以有这么大的变化，就是十年前我们的艺术家用橙色去涂抹了一栋房子，当城市公权力在就是这种在消失的时候，其实美对美的追求成为了捍卫者，就足以证明美比暴力更有威力。<笑>就突然想到了一点，就是为什么就是像你一样，就是你刚才说我们不太懂当代艺术。但是其实，其实当代艺术，嗯，我突然想到了这一点，就是他像，像我们聊过佛罗伦萨，其、就、实、是、佛罗伦萨的文艺复兴时期，如果我们处于文艺复兴时期的话，就换个角度来说，我们是那个时代的人的话，我们怎么看当时的艺术科技呢？其实那个时候的文艺复兴的艺术就是当时的当代艺术，对不对？他们很多人的那种前卫的艺术思潮也好啊，就是在在当时来说，可能很多人也接受不了的，也他们也不了解的。然后还有再打个比方说，就是梵高，他在他的那个时代也是不被认可的。但他去世之后呢，他留下来的很多珍贵艺术作品呢，才知道他原来是走在了社会前沿的一个艺术家。其实我们今天处于一个这么多元的一个文化社会。就是很多人的思维还停留在一个传统艺术的概念里边，就是，但是我不是说说就是我们不应该去了解传统艺术，但是我希望大家去更多的去了解一下当代艺术，因为当代艺术才是表达我们当今社会，就是现在的思想的一个文化代表，嗯，它跟我们的生活方方面面都是有关系的。我就想说这个，然后我原来是学国画，就是从小喜欢画国画。然后，其实我来意大利留学，我是想学欧洲传统艺术的，就是我想把它跟中国的一个传统艺术做了一个代呃对比。但是我来了之后，其实这边都是他的教育都是偏当代艺术的，而且我也看到了更多的当代艺术家，嗯，当代人的一种表达。它不是像我们在那个美术馆啊、博物馆见到的那些常规的艺术作品。你做的有一期的那个呃主题，我特别喜欢。就、嗯、看过的山村是带字幕吗
0: ？是我跟西夏酒馆一起串台做的节目。
1: 对，我就觉得那篇标题我特别喜欢，我就觉得哎，就是脑子里面特别有画面感。我觉得这这里拿出来也可以，呵呵它也是个艺术、嗯，也很艺术啊。嗯。就是方方面面，其实人人都可以成为艺术家，只要用点心或者换一个思路去表达，去多关注一下我们生活，是吧
0: ？那艺术可以塑造一个人，那艺术也可以改变一个国家，特别是在现在这个时候啊，艺术也能给全人类带来一些勇气。那最近威尼斯电影节也是，应该是全世界第一个，也是唯一一个。呃，就是现场操办，可以允许，就是邀请很多嘉宾来到威尼斯参加的一个电影节了。而且这次电影节上，许鞍华好像被授予了一个终身成就奖，来自中国香港的一个导演。然后赵婷导演的《无一之地》也获得了金狮奖。那威尼斯电影节，它是它在欧洲的各大电影节里边是一个什么样的一个地位呢
1: ？其实威尼斯电影节就像我们刚才说一样说的一样，它是和双年展一起建立的一个文化品牌，它是世界上最早的电影节。嗯，嗯然后欧洲的三大电影节还有戛纳和柏林电影节。然后今年是第七十七届。嗯，然后电影节在上周刚刚结束，嗯，就在前几天刚刚结束的。嗯，今年特殊吧，所以规模小了很多。然后它那个红毯的环节呢，就没有对公众开放，但是那个观影还是可以预约的。然后我特别羡慕在威尼斯看电影的那些小伙伴。然后就是它的主旨就是。电影为严肃的艺术服务，嗯，其实他也是强调了一个艺术性，然后他们更关注的是电影的实践者，然、啊、鼓励更多的人呢去创新的手法，就是哪怕你有一点点缺陷的，嗯，他们都是可以接受的。然后他们就以这样一个方法吧，去为世界发掘了一大批的电影人。嗯，他每年是在。八月的下旬到九月初，在威尼斯的叫利多岛上举行，也是就是刚才说的一样，也是上个世纪的三十年代嘛。然后当时呢，就是那个时候的欧洲市场，其实它主导的电影是美国的电影啊。我们在那个西西里那一期也聊过意大利的电影。对嗯，嗯，然后后来又在七八十年代呢，又重新就是。发展起来了，中间就是它有一些战争影响啊。今年就是大家更多关注的，就像我们刚才说的那样，就是关注赵婷和那个，嗯、呃，徐安华，对他们俩，因为赵婷获得了金狮奖，嗯，北京大牛，还有徐安华获得了一个中身成就奖，嗯，还是。挺挺好的，呃，华人之光，嗯
0: 。你看威尼斯双年展，它的最高奖项也是金狮奖。对。那威尼斯电影节，它的奖最高奖项也是金狮奖、嗯。那这个金狮就是我们前头说的那个圣马可的坐骑，也就是整个威尼斯的象征，对吧？
1: 因为，嗯，它就是威尼斯的象征。它有银狮奖啊，然后还有就是有一些什么红色的狮子、啊、黑色的狮子，但是最高荣誉就是金狮奖嘛。他也象征了威尼斯，嗯、然后主要是他把这些文化品牌都就是坐在一起了嘛。这是一个威尼斯的一个大的文化品牌，他每年都有活动，其、就、实、是、这样你就觉得这个城市就就更有内涵了。他的活动一直都不断
0: 。接下来咱们再聊聊歌剧吧，就像，呃，今天的开场那首歌，我还以为是歌剧呢，因为我听的时候就感觉它好像是歌剧的那种方式去演绎的。在意大利，我们不能不聊歌剧。那在威尼斯，我们会，呃，怎么去欣赏歌剧呢？或者说，我们去哪去找到歌剧的痕迹呢？哎
1: ，那这样的话，我们就在这儿先听一段歌剧吧。我们就先听一段，呃，威尔第的经典歌剧《弄臣》，然后中间的，呃，一首著名的咏叹调呵呵叫《女人善变》，然后这个版本是帕瓦罗蒂的版本，我们先听一下吧。
0: La donna è mobile, qual c più m a l v e n t o muta l'accento e di pensiero. Sempre una n a l e leggiadro viso, il p i a n t o i o riso e menzognero. La donna è mobile, qual più malvendo. 好，刚才我们听的就是《弄臣》里边的啊、呃、一个片段，叫做《善变女人》。嗯，呃，菲菲，你你喜欢你，或者说你平常在意大你在意大利生活的时候，你会经常去听歌剧吗？
1: 我很喜欢听歌剧的，然后，嗯、呃，这边呢，其实票来说，我觉得还稍微便宜一点嘛，嗯、呃，然后他有时候是开场之前，就是他如果这场歌剧没卖完票的话，他会打折来卖，嗯、呃，我有时候就会去赶到开场之前去买打折票，嗯、但是如果特别火的剧的话，就那种特别好的剧，肯定要买首场的话，肯定要提前预定
0: 。你买的最便宜的票是多少钱？
1: 二十三块钱，我记得特别清楚。我去看那芭蕾胡桃夹子，和人民币的话，呃，一呃，那个时候汇率还比较低呢，大概一百六七十吧。呃，疫情期间宅家的时候，我就会听，就是会开听那个歌剧，就是有些咏叹调一些片段，然后有时候会听一些古典音乐，我觉得还挺调节情绪的。呵呵我今天在我们刚开刚录之前。就是你，嗯、呃，在发信息问我吃饭了没有啊什么的。那个时候我正在看那个，呃，驻华就呃意大利驻华使馆，他那个文化处今天有那个线上活动，我在看直播，他们那个音乐活动呵呵，然后在那听，嗯，听音乐，他们是中央音乐学院的，在那老师在那儿现场演奏，嗯，在那儿讲解，挺好的呵呵。这样的活动其实，在。嗯，疫情期间在宅家期间还是挺有意义的、嗯
0: 。在今年疫情期间，不是有一位盲人歌手在空旷的教堂里边唱了一首一、哦、一段歌剧吗？那、嗯、那个场面真的是好感动啊！
1: 那个是安德烈亚·波提切利，然后他是意大利的，就是国宝级的男高音。嗯嗯，他是直播的。其实他在米兰大教堂，他在室内唱，但是最后一首是《奇异恩典》，他就在米兰大教堂的门口唱的，然后特别感动。然后之间的镜头还切换到了其他国家同一时段的画面，因为那个时候全世界大家都在家里隔离嘛。哎呀，然后就听的泪都下来了。其、就、实、是、他他他原来今年是在罗马有个个人演唱会的。但是就疫情取消了，然后之后我还看新闻说是他其实今年也得了新冠，但是康复了。嗯，哎，那不是最近国内流行个电影《八佰》吗？嗯，然后那个主题曲就是他和那英唱的
0: 。在威尼斯是不是也有一个歌剧院叫做凤凰歌剧院
1: ？呃，我去
0: 的时候都没有找到在哪
1: 。凤凰剧院，就是我我我可能打错了，就是凤凰剧院。嗯，就是、嗯。然后，那、嗯、因为街道太小，其实很难发现。它门口也是很小的一块小广场。嗯，我可以把照照片发给你，或者说我可以把定位发给你，呵呵然后你再去找找。哦，我也是。嗯，去了好多次也没有留心，然后后面他就啊，这就凤凰剧院，著名的凤凰剧院，我好有名啊。嗯，因为它算是嗯威尼斯早期的剧院吧，就是意大利早期的剧院，它是十八世纪八十年代建成的，因为在它的原址上呢，就是原来是有一个剧院的。然后有钱嘛，贵族们就是希望建一个更新的剧院，然后来满足当时他们的一个观剧需求吧。然后就建了一个新的剧院，因为它原址上就是那个剧院就被一场火给烧掉了。它的剧院其实就是延续了我们之前说的那个古希腊剧院的一个风格传统。就是以前古希腊的剧院都在室外嘛，有个嗯大的扇形的一个坡地上，然后舞台是地处的那个位置，然后观众席是坐在那个台阶上，就是增高的那个台阶上。但是其实那个时候这个简易的一个设计还是对剧场的那个收音效果还是可以的，嗯。然后后面呢，他们就开始演一些室内的戏剧嘛。但是就在一个方形的房间内，然后做一些小演出。文艺复兴的时候，就是，嗯、呃，又是美第奇家族，我、嗯、们又调到美第奇家族。他们在做公共庆祝活动的时候，美第奇家族他他资历雄厚嘛，他就会邀请很多的人。但是呢，没有那么多的观看台怎么办嘛？他们就搭那个木木质的剧场，就是临时的木建筑那种剧场，嗯、呃。这个是这个就是，其实就是意大利剧院的一个雏形。后面呢，他们就按照这个雏形，然后建了呃维琴察，建了一个奥林匹斯剧场。嗯，这是早期的室内建室内剧场了，意大利现存的最早的室内剧场。然后他们就把这个呃传统剧院的模式慢慢放大化，就是是一个马蹄的形状。一个 U 字形的形状，但他们也有尝过那个就是中型的那个形状，嗯，因为他对那个，嗯，舞台那种音效，就是个建筑的形状要对那个声音有个拢音的那种感觉，嗯，所以呢，就慢慢的意大利的剧场就形成了。凤凰剧院呢，就是意大利的重要的剧院之一嘛，嗯。呃，然呃，《茶花女》，然后刚才听的那个《弄臣》，还有《罗密欧与朱丽叶》，就是这些很有名的、很著名的剧目，都是在这里首演的
0: 。说到看剧啊、嗯，对普通人来说，如果他不懂意大利语去看剧的话，他会现场会有一些字幕吗？
1: 其实这个问题很多人都问过我，因为有时候他们来罗马玩，然后。我就说你可以看个剧啊，最近有什么什么剧，然后很好，然后你可以去看。但是他们很多人说我不懂，然后就放弃了，或者说我有时候，嗯，我觉得这个事情我也跟很多人说过，就是，嗯，有一个方法，但是当然在国内的话，我们就比较方便，它有英文和中文字幕嘛，就像、是、意大利语，它唱的是意大利语嘛，那但是有一些。就是在国外你看剧的话，其实我到其他国家有时候我也会看剧，然后我会在看剧之前我会在网上查，嗯，其实这些故事都是很多都很有名啊，文学故事啊什么，嗯，来自于文学作品什么的，你就知道这个故事大概讲什么，然后你在网上查歌剧的时候，他就会把一些。呃，第一幕、第二幕、第三幕发生的一些事情，他就会给你理出来。你在细查，其实还是有有的会有脚本的啊、嗯，就是那些中文脚本，他有在网上有哦哦哦，或者是你可以买书，就书上也会有哦。他会把那些脚本整理出来，嗯、因为是经典剧目，他都是按照脚本去演的。嗯、另
0: 外，我感觉跟着他的情绪一走，其实你是能感知到他的故事是怎么发生的。对，对因
1: 为它很简单，其实你就我一般。我是如果在国内可能会扫一眼那个中文字幕，但是在这边，呃，有时候它那个剧场前面会有一个小的电子屏，嗯、呃，那个电子屏上面会有字幕，但是很少有中文，就是英文什么，有时候会有日语，然后，呃，意大利语肯定会有的，当然有时候我不会看的，就是我大概记住了这个。故事的内容，他们一些故事发展的曲线什么的，你就跟他情绪走。你看演员的表演，你就能理解的。嗯，嗯就是其实很很很很感人的，就是你自己也是那个体验在那个过程当中。<笑>哎，那去
0: 看歌剧还有没有一些我们需要注意的礼仪啊
1: ？当然有了，就是。你一定要首场的话，嗯，每个国家不一样吧，但是，嗯，肯定你要进剧院，尤其是首场，你肯定要穿的比较正装出席。然后呢，剧院你肯定要保持安静啊，不能玩手机嗑瓜子，对不对？<笑><笑>然后还有要求就是不能拍照，嗯，最后羡慕的时候你可以拍照，嗯，最好是在网上提前购票。然后还有刚才说的那些，可以查一些，做一些小攻略。嗯，中间有休息的时候也可以去出去休息。嗯，然后我觉得，嗯，就是一场歌剧，就是像更重要的是它一场现场体验感吧。嗯，你、嗯、可以去看演员的表演呀、啊、唱功啊，还有音乐，还有他的舞台设计、服装。嗯。跟着感觉走就好，不用什么想的很高大上。虽然它是一个很高雅的艺术，但是其实它也很接近平民的。我那记得我去那个嗯维、呃、也纳去剧院去看剧的时候，人家还卖站票呢，<笑>然后好多人都站在那儿挤在那儿看剧呢。其实，嗯，只要有那个心吧，就是怎么样去都能去看这种艺术作品。嗯，我想去聊一个剧，因为就是我们刚才也说，呃，有一个经典剧目《茶花女》，她是在凤凰歌剧院首映嘛。然后，因为这《茶花女》呢，我在国内也看过，在这儿也看过，就是会有一个对比。嗯，她是。嗯，我印象最深的时候就是我在那个国家大剧院看《茶花女》的时候，它的舞台设计就很吸引我，因为它的舞台的背景，它不是什么装饰，它是一个斜面的镜子，它会把那个舞台就是像顶视图一样折射到那个镜子里，然后呢，我们就在观众席上就能看到那个舞台的。就是演员的头顶的那一部分，还有他那个场地的地面那一部分的装饰，然后这个空间就很好玩。然后就是我们来听这个剧，来在那个感觉在那个氛围当中。但他最后一幕的时候，这个悲剧发生的时候，那个大的镜子它就慢慢的竖起来了，然后剧场的灯光就慢慢亮起来了，他把。现场的每个观众的身影都映在了那个舞台上的那个镜子当中，哦、嗯，就是像是在场的每个人都是这场悲剧的见证者一样。然后我来到了意大利，我才知道，就是《茶花女》的是她的首演是在一八五三年，她的首演的演出，她的舞台就是这样的。意大利就是因为她的歌剧，它肯定离不开古典音乐嘛，其实、嗯。像意大利的音乐，嗯，这是音乐之国呀，嗯，它例如交响乐呀、协奏乐啊、什么奏鸣曲啊，这些其实都是早期意大利的，就是离不开意大利的古典音乐的。当然，就是这些音乐离不开威尼斯，因为威尼斯它有很多音乐家。然后，嗯，我们之前也说过，威尼斯不是被奥地利。奥地利地嗯占领过嘛，然后其实今天我们把那个音乐之都称为维也纳，但其实维也纳它的音乐就是影响就是来源于威尼斯，然后还有很多知名的音乐家乐团，其实都到那个凤凰剧院演出，然后凤凰剧院也有他自己的一个乐团，就是凤凰爱乐团。然后每年的，就是从二零零三年它重新开放的时候，然后之后每年的新年，都有那个新年音乐会。嗯，然后他是著名的巴洛克作曲家，就是威瓦尔蒂的故乡。嗯，就是他的曲子我们都相当熟悉，就是那是早期的音乐中的经典的经典吧。然后他的那个四季，还有暴风雨，就经常被演出。呃，新年新年音乐会的时候，就是那个春是闭眼的，嗯，其实可以放一段。
0: 咱前头聊了这么多的关于艺术的东西，本来是想啊，就咱们多聊一会儿美食。但是前头聊了这么多艺术，秀色可餐的艺术，那咱美食部分呢，咱就随便聊一聊了。那在威尼斯有没有什么特别有特色的食物呢？在意大利来说，就属于威尼斯独有的食物呢？
1: 哎呀，我其实原来这一些想细致的聊一下那个意大利面，但是呢。在那个阿根廷布宜诺斯艾利斯那一期呢，那小姐姐讲了很多意大利面。<笑>但意大利面既然都在阿根廷得到了充分的展现，那我在这儿也不说了。但是
0: 咱以后咱俩可以单独聊一期意大利面条，你<笑>好好研究研究，咱咱仔细聊一聊意大利面、哎。我跟你说，哎
1: 呀，做节目太难了，你知道吗？就是，不是我也不知道为啥，就是我们那个。听众群里边有一个优良的传统，那每天在临睡之前，大家都发一波美食，看到我呀，哎呦！但是我很开心，因为我最喜欢在那里点菜，想吃什么去点一下，跟大家说一下就有图上来，比美团和饿了么都快。嗯，然后我且看后来我就看那个大家发美食嘛，然后我就去研究了一下。嗯，我就看找到了那个意大利的一本老书，其实它已经这个书已经有一百五十多年的历史了，叫什么《厨房科学》呃，嗯，什么好吃的，呃，翻译出来名字叫什么《吃得好的艺术》呃，嗯，然后说是意大利的美食圣经嘛，然后收集了意大利各地的美食，就是一百九十种，一百九十多种<笑>，然后我也看我读，有时候我觉得哎还挺好玩的，就是它有一些什么饮食的健康理念呀，还有一些。嗯、呃，怎么样做有营养的膳食啊？然后有一些跟中国很像，嗯，比如说煮肉啊什么的，嗯，什么煮肉煮肉，肉要是要肉汤的话，呃，就冷水下锅；你要是要猪肉的话，就热水下锅。我觉得，嗯，中国好像也是这样做的嘛，做中餐，嗯，还挺好玩的。但是要是威尼斯的话呢，其实你要聊到也要聊意大利面吧。嗯，因为他的来来威尼斯，你要吃的那个美食 ，top one 就是墨鱼面，对吧？对
0: ，<笑>因为吃,吃完满嘴黑。
1: 对，第二天还发生了一些奇妙的反应<笑>。<笑><笑><笑>然后他那个就是墨鱼汁然后和在意大利面里面，黑黑的面条。嗯、吃的时候低头吃就好，不要随便。开口笑，然后吃完记得擦擦嘴，嗯，然后如果要是你不想吃墨鱼面的话，其实也可以选择海鲜面呀，或者日式的海鲜干烩饭呀，或者一些沙丁鱼呀，还有一个季节菜，什么嗯炸软壳蟹，嗯也可以吃，然后尝一下，然后还有一些生的海鲜也可以选择，嗯生蚝肯定了，嗯什么生虾、生鱼、生鱼片。就是意大利式的刺身拼盘，然后日日式的是大船是吧？意大利是大盘子，然后他那个他<笑>那个呃刺身里边，嗯，对，双引哈，就是没有什么蘸料，就是酱油啥肯定是没有了，然后它是拌好的，拿那个橄榄油、一些百香果，还有一些香料什么的，嗯，所以意大利人还蛮喜欢吃日料的，嗯，就是因为他们还是有一些饮食很像的。要是在意大利，如果有机会的话，其实可以去意大利人家里吃饭，因为意大利人他们很喜欢家庭聚餐，然后每家妈妈都有自己的拿手菜，然后有自己的菜谱传家宝。哎，你也，我记得你也有个传家宝的菜谱，杨氏菜谱。嗯，回头拿出来分享一下。然后
0: ，哎，咱美食这一部分啊，嗯、我觉得真的咱可以单独聊一期。是吗？意大利的餐饮。对，等咱把所有的城市聊完以后。咱、啊、就单独的聊一期意大利的食物，补一对吧然后？对，你现在你现在有这个美食圣经了
1: ，<笑>把那个七百九十多种食物从头到尾说一遍就好
0: 了。再加上再加上意大利的意大利面，就是关于面食怎么传播过来的。我前头不来讲过一期那个小麦的旅行，里边也大概聊了一下。嗯。就说最早应该是出现在西西里岛的，这个咱们把它给硬捋、嗯、清主要蛮有意思的
1: 。嗯，硬、嗯、粒的麦子、嗯，其实意大利人他意大利之所以就在在全世界来说也是以呃以美美食而闻名吧，然后但是他们对他们的生活一个态度也离不开的，因为他们认为他们的文化概念里边有一个生活在厨房的一个概念，就是很注重自己的厨房，然后。嗯，很多意大利人就在餐厅里，可能吃一个什么菜，会说：“哎呀，这都没有没有我妈妈做的好吃，我妈妈做的什么什么好好吃。”嗯，会这样的。其实就这种文化吧，造就了意大利丰富的美食。哎呀，饿了，没吃东西，我要去点菜，我一会儿要去群里点菜。<音乐><音乐> O la morte e la vita tra
0: le mani coi miei trucchi da vecchio senza dignità. Se avessi vent'anni ti verrei a cercare. Se ne avessi quaranta, ragazzo, ti potrei comprare. 好了，我们也到了跟威尼斯说再见的时候了。非常感谢菲菲的分享，那她的意大利系列呢还会进行下去。也非常感谢您的陪伴和聆听。那如果您喜欢本期的节目呢，不妨转发给身边的朋友，和他们一起分享旅行的收获。此外，也非常欢迎您在留言区给本期节目留下评论和建议，我会一一回复。那如果您使用苹果播客呢，请给壮欧者打个五星。这样会让更多的人知道装有者的存在。您也可以添加微信1 3 4 3六9 2 9 9 5 2他会将您拉进装有者听众群。那这里呢，有一大批有意思的人谈天说地，神游世界。最后，请关注公众号“装有者”。本期所提到的细节图片及音乐的名字，都会在公众号里详细呈现。好了，祝您一切顺利，我们下期见。哦 paura di non vederti più,
1: di averla persa.
0: Tutta la bellezza
1: che mi fucevi mi lascia in cambio i segni. C'era sul tuo volto tutta la bellezza. Se ne va in un canto. Questa tua bellezza che è la mia muore dentro un canto.